0: Здравствуйте! Сегодня вторник, 27 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест в свободы в этом выпуске. Правозащитник Олег Орлов приговорен к двум с половиной годам колонии по статье о дискредитации российской армии. Президент Франции Мануэль Макрон не исключает отправку в Украину войск стран НАТО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность поставок для ВСУ дальнобойных ракет Таурус. «Как разбогатеть на поставках мощей христианских святых в Россию?» Расследование «Радио Свобода» и «Настоящего времени» также сегодня.
1: Когда мой отец был убит, первые несколько дней государственные телеканалы очень благосклонно освещали деятельность моего отца. Но все изменилось 1 марта, когда был траурный марш. И они увидели, что на улице вышли десятки тысяч человек.
0: Девять лет назад в центре Москвы был убит российский политик Борис Немцов.
2: Ну приговор, приковор показал динамику.
0: Самая статья была
2: была Петр Ач, мы вами горбимся
0: эти слова 70-летний правозащитник олег орлов произнес когда сразу восемь сотрудников полиции выводили его в наручниках из зала суда после оглашения приговора по делу о дискредитации российской армии за статью орлова они хотели фашизма они его получили орлов был сегодня приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима в том что приговор будет обвинительным и на этот раз а это было повторное рассмотрение дела будет связан с реальным сроком заключения Орлов не сомневался. Но перед началом судебного заседания он вновь говорил не столько о себе, сколько о других политических заключенных в России.
2: Я остался в России для того, чтобы продолжать делать свое дело, свою работу, которую я много-много лет вел. И то, что сейчас э, происходит, вот этот мой суд надо мной, я тоже считаю, это часть моего дела, да, я делаю дело. Это часть моей правозащитной работы. И Катерина Тертухина, мой замечательный адвокат, которая где-то здесь, она делает э, дело... И я выходил, когда во время еще первого процесса, всегда, вот на эти ступени, я же всегда говорил, что давайте помнить, давайте не забывать о а все тех политических заключенных, которые находятся в лагерях и совершенно несправедливо, совершенно противоправно находятся там. И мы должны все время помнить.
0: Это был правозащитник Олег Орлов. Жена Орлова Татьяна Касаткина после суда сказала журналистам, что будет продолжать дело мужа и надеется, что он, как и другие российские политзаключенные, выйдут на свободу раньше, чем решил суд.
1: Мы с ним вместе создавали мемориал, вместе создавали правозащитный центр. Я была 20 лет исполнительным директором правозащитного центра. Поэтому, понимаете, это наше но самое главное, чтобы мы застали, это команду. Команда, которая будет работать, независимо от того, что будет Олег на свободе или нет. Поэтому будем работать, будем жить, и думать, надеяться, что когда-нибудь то, что сейчас происходит, кончится. И Олег, может быть, выйдет, и многие другие политзаключенные выйдут раньше того срока, который им определили.
0: Это была жена российского правозащитника Олега Орлова Татьяна Касаткина. Внесение приговора Орлову совпало с девятой годовщиной убийства в центре Москвы российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Исполнители убийства, среди них есть бывшие сотрудники российских спецслужб, осуждены, но заказчики этого преступления официально так и не названы. Дочь Бориса Немцова, Жанна, в интервью телеканалу «Настоящее время», говоря об отце, вспомнила еще одного политического заключенного, который своего освобождения не дождался – Алексея Навального.
1: Путин не может перенести народной любви к Алексею Навальному, и я абсолютно убеждена, что миллионы людей в России и за пределами России тяжело переживают и скорбят в связи с убийством Алексея в тюрьме. Я считаю, что Алексей был убит по приказу Путина. И они боятся, что в преддверии выборов сотни тысяч людей придут проститься с Алексеем. Это совершенно чудовищная, бесчеловечная история. Это действительно какие-то дохристианские времена, когда устраивают вот эти едические пляски вокруг. тела невину бедного человека и то, как мучают и маму Алексея, и его семью. Это что-то за пределами вообразимого даже для меня. Когда мой отец был убит... В первые несколько дней государственные телеканалы очень благосклонно освещали деятельность моего отца, но все изменилось. 1 марта, когда был траурный марш. Дело в том, что они сами себе внушили, что Немцов не популярен, что он политический труп никому не нужен. И они увидели, что на улице в Москве и в других городах России, в Санкт-Петербурге, во многих, во многих, вышли десятки тысяч человек. Я была на митинге траурном в Москве было более 50 тысяч человек. И это их поразило, и они резко изменили тональность того, как они говорят об отце. Они хотели дискредитировать его. Потом, также на похоронах было. В Сахаровском центре тогда еще тоже пришло десятки тысяч человек проститься с моим отцом. И они понимают, что с Алексеем Навальным будет то же самое.
0: Это была дочь Бориса Немцова, Жанна. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» соратники Навального безуспешно пытались найти зал для проведения церемонии прощания с политиком. Им везде отказывали, часто негласно ссылаясь на распоряжение властей. Продолжает широко обсуждаться вчерашнее заявление Марии Певчих о том, что Владимир Путин убил Навального, чтобы не допустить его обмена на осужденного в Германии российского Киллера Вадима Красикова. По данным газеты Financial Times, США и Германия действительно вели переговоры об обмене Красикова на Навального и двух граждан США, но официального предложения на момент смерти Навального России сделано не было. Певчих говорила, что переговоры об обмене были уже на финальной стадии. Источники Financial Times предполагают, что теперь Германия будет проявлять меньше интерес к обмену Красикова. Официальные лица Германии эту информацию не комментируют. Время свободы. В Париже состоялась встреча лидеров 20 европейских стран с участием представителей США и Канады. Одной из центральных тем обсуждения, на которой была военная помощь Украине, испытывающей сейчас острый недостаток оружия и боеприпасов для отражения российской агрессии. Большое внимание привлекло заявление президента Франции Мунеля Макрона, который не исключил, что в Украину могут быть направлены войска стран НАТО. Все обсуждалось свободно и прямо. Сегодня не было достигнуто консенсуса относительно отправки войск официальным, предполагаемым и одобренным способом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Вопрос о возможности отправки военнослужащих НАТО в Украину был адресован премьер-министру Франции Габриэлю Аталью. И вот как Аталь объяснил слова Эммануэля Макро. Она Первый вопрос, который мы должны
3: себе задать – принимаем ли мы перспективу того, что Россия выиграет эту войну? И вместе с президентом мы отвечаем – нет, мы не можем смириться с тем, что авторитарная страна силой возьмет под свой контроль демократическую страну. Мы отправляем ракеты большой дальности, чтобы поддержать украинцев перед лицом этой агрессии. Мы не можем ничего исключать в войне, которая вновь вспыхнула в сердце
0: Европы. Это как раз то, о чем напомнил президент говорил премьер-министр Франции Габриэль Аталь. Присутствовавший на европейском саммите в Париже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины отказаться на время от поставок оружия и боеприпасов в третьи страны и направлять их только на нужды ВСУ. А канцлер Германии Олаф Шольц на своей традиционной встрече с журналистами еще раз исключил возможность поставок Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия, это до 500 километров типа ТАУ. На линии телефонной связи наш корреспондент в Берлине Анна Розе. Анна, чем мотивировал Олаф Шольц отказ поставить Украине вот эти крылатые ракеты «Таурус»?
4: Олаф Шольц подчеркнул, что он уже неоднократно об этом говорил и заявлял свое «нет» участию немецких солдат или участию Германии в войне. Он мотивировался тем, что принцип был и остается никакого непосредственного участия Германии, которая, как все мы знаем, страна НАТО, в военных действиях на территории Украины. И он рассказал, почему рассматриваются ракеты «Таурус» как потенциальный пункт для начала военного участия Германии и Украине, потому что для наведения на цель этих ракет, для обслуживания их, необходимо отослать вместе с ракетами, военных Бундесвера на территории Украины. Однако немецкая сторона не может себе позволить подобного в результате, может быть, исторических каких-то принципов и потому, что Германия рассматривается Россией по-другому. Шольц сказал, что он постоянно думает о том, что э, немецкие граждане сидят вечером перед э, телевизором и надеются на то, что у него не сдадут нервы. То есть, что на все эти требования он не скажет, ну что же, давайте все-таки пошлем ракеты «Таурус» Украине. В Украине сейчас, э, как вы знаете, есть британские и французские ракеты подобного типа, однако же дальность поражения у этих ракет другая. Дальность поражения – это второй пункт «Тауруса», Около 500 километров, и тем самым есть опасения, что ВСУ могут с помощью этих ракет поражать цели в глубине России. Все знали о том, что ракеты дальнего поражения, Таурус, именно по той причине поставляются Украине, потому что они могут поражать цели на расстоянии 500 километров. Однако вчера он проговорил то, что он никогда публично не объяснял, а именно то, что для наведения на цель необходимы немецкие солдаты. И действительно, технические эксперты говорят, что невозможно сидеть в Германии и наводить ракеты Таурос на российские какие-то укрепления. А если любой солдат Бундесфера поставит свою ногу на территории Украины, это уже будет означать для Путина, для России, что Германия принимает участие в войне. Шольц сказал, что его удивляет, почему именно эти дебаты сейчас так занимают общественность. Ведь э, первостепенно для Украины сейчас именно боеприпасы, боеприпасы, боеприпасы. Он именно три раза это повторил. Он, опять же, указал на то, что Германия занимает второе место по военной поддержке Украины 28 Миллиардов евро было выделено на финансовую, военную и гуманитарную поддержку Украины в этой войне, Германия уже. Если сейчас Конгресс США не проголосует за выделение средств, сказал Шольц, то Германия будет на первом месте, на ее плечи ляжет, в принципе, руководство военной помощи и координации, поддержки Украины. Он подчеркнул, что Германия уже делала и делает достаточно многое. Те дебаты о леопардах, сказал он, это в принципе дебаты, которые ведутся внутри Германии, потому что Бундестаг также должен давать свое добро на поставки оружия. И в преддверии этой пресс-конференции было два голосования в Бундестаге. Первое голосование было по заявлению фракции блока ХДС ХСС, это консервативный оппозиционный блок, в котором содержались требования поставок Таурус. И Бундестаг подавляющим большинством голосов отклонил это заявление. Второе голосование было по заявлению партии правительственной коалиции, это «Союз 90-х зеленые», «СВДП», «СДПГ». И там не содержалось требования о поставках «Тауруса». И весь Пантестак проголосовал именно за это заявление, за обширные поставки вооружений, боеприпасов без поставок «Тауруса». Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что население Германии поддерживает э, помощь Украине в поставке оружия Шольц сказал, что более двух третей населения Германии по-прежнему поддержат. Это, опять же, показывают и опросы населения. Более 62% явно высказываются за постоянную поддержку Украины. И около 30% за поставки оружия, но определенного типа. То есть я не могу сказать, чтобы Шольц шел на поводу у своих избирателей, которые... В принципе против поставка оружия.
0: Это было сообщение корреспондента радио "Свобода" в Берлине Анны Розе. Боевые действия в Украине продолжаются, продолжаются и массированные обстрелы украинских городов, при которых гибнут мирные жители. Фиксации военных преступлений, совершенных российской армией в Украине, посвящен новый проект "Украина свидетельствует". Вот что в интервью «Голосу Америки" рассказал один из его создателей, эксперт университета Джонса Хопкинса. Питер Померанцев.
2: Классические юридические кейсы, которые мы уже начинаем делать, подавать в инстанции международные, ООН, ОБСЕ и так далее, но ну и тоже делать журналистские материалы. Тут такой, такой архив, который можно использовать и для журналистики, и для истории, в конце концов, и для кейсов, и для санкций и других механизмов. Реакция юридическая, она, конечно, происходит в рекордных скоростях, все равно это для обычных людей, кажется, очень долго, но для если думать, что я не знаю, в Югославии сколько ждали до первых таких серьезных кейсов против Милошевича, лет 20, кажется, ждали, да? А здесь речь идет совершенно уникально, чтобы первые уже предъявления верхушки российской уже появились во время войны, это очень редко бывает, чтобы во время войны уже начали кейсы делать. И мы все еще только в начале этой попытки, чтобы вообще держать страны, лидеров стран ответственными. Значит, в этом плане есть прогресс. Я думаю, что он кстати, волнует Кремль, они реагируют на него. А с тех пор как против Путина были выдвинуты разные обвинения в том, там, в похищении украинских детей российская власть пытается так ответить на это через разные меры, через пропаганду, через отдачу каких-то детей. Что их это задевает, им это важно, они сами чувствуют себя уязвимыми. То, что Путин не может путешествовать больше по многим странам из-за того, что есть против него дело, это все-таки что-то говорит. Это все очень-очень важно. И речь идет о, о, о длинной такой борьбе. Но если мы не выиграем войну, тогда все это немножко грустно и символично, я бы сказал.
0: Это был один из создателей проекта «Украина свидетельствует». Эксперт Университета Джонса Хопкинса в США Питер Померанцев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 27 февраля. Темы выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Вчера я рассказывал о честности так называемых парламентских выборов в Беларуси и о желании Александра Лукашенко, который власти в стране уже 30 лет, баллотироваться в очередной раз в будущем году. В России же начались дебаты кандидатов в президенты. Выборы, напомню, состоятся 17 марта. Владимир Путин в них не участвует. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Путин действующий президент, и в этом просто нет необходимости. Участники дебатов от критики Путина отказывают. Ну а философ Александр Дугин на днях вообще заявил, что выборы Лукашенко и Путина должны быть не собственно выборами, а неким ритуалом, обрядом. И вот как прозвучала эта его мысль.
2: Это наши лидеры, это наши правители, это наши спасители, это наши защитники наших отечеств. И зачем их выбирать, там, ставить их рядом с другими? Они не на том уровне находятся, чтобы их с кем-то ставить, поэтому мы выбираем их. Но это как дань просто верности, это обряд, ритуал. Мы говорим, да, вы легитимны, да, вы наши лидеры, вы наши вожди. Продолжайте нами править, с вами мы добьемся успехов, новых побед
0: именно с вами. И вот пока полет философской мысли Александра Дугина набирает все большие высоты, на месте все выглядит куда приземленнее. Тут стоит, наверное, напомнить, что дебаты перед президентскими выборами ведут не только сами кандидаты, но и их доверенные лица. Так, доверенное лицо кандидатов в президенты от КПРФ Николая Харитонова на Камчатке Сергей Кинибаев в прямом эфире регионального телеканала «Россия-1 Камчатка» выразил недовольство по поводу включения в список тем для обсуждения такой темы как «культурный код». Этот протест доверенное лицо выразило следующими словами.
4: Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики какие-то заумные формулировки. У нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот «культурный код». Какой культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет о этом определении?
0: По поводу определения понятия российский культурный код действительно могут быть разночтения. В некоторых комментариях по поводу этого высказывания доверенного лица Николая Харитонова Сергея Кинибаева утверждается, что Кинибаев запиканным словом этот самый культурный код и сформулировал. Приходится сталкиваться с сомнением, что российский культурный код во многом выражается и в отношении общества к так называемой голой вечеринке. Да простят мне слушатели. Возвращение к этой надоевшей многим теме, но вы очень скоро поймете, почему я это делаю. Многие участники этой вечеринки серьезно пострадали во многих отношениях, но уже есть и народом, судя по всему, прощенные среди них, вырезанные из всех новогодних программ, певец Филипп Киркоров, который опять стал появляться на федеральных каналах. Для этого, правда, пришлось заплатить долги по налогам, некоторое время не гастролировать, а потом съездить в Донбасс с концертом и подарками, ну и перестроить собственный культурный код. Так, по крайней мере, выходит из слов самого Филиппа Киркорова.
3: Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы кто-то говорит перезагрузиться, разгрузиться, кто-то отменял Киркоров. Я сам себя отменил. Для себя, потому что я устал от самого себя. Я все время пытаюсь подарить что-то новое, что-то сделать, что-то новое. Сказать, спеть, сделать. Что-то получается, что-то не очень. Иногда что-то, не в ту дверь войдешь, в другую зайдешь. Главное, что двери, окна. Главное, чтобы это все открывалось и не закрывалось.
0: Это был Филипп Киркоров, но я, собственно, не о нем. Как известно, попыткой вымолить прощение за голую вечеринку владельцам клуба Мутабор, где она состоялась, была передачей им одной из московских церквей частицы мощей святого Николая Чудотворца. Попытка оказалась неудачной, и клуб все равно вскоре закрыли. За несоблюдение санитарных норм кто-то срочно отравился в «Мутоборе» пивом. Сразу вызвал подозрение крупно показанный на камеру сертификат, удостоверявший «Подлинность переданных мощей». Ну, об этом я рассказывал. Вот мои коллеги по русской службе «Радио Свобода» Марк Крутов и Сергей Добрынин и журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин копнули глубже и выяснили, что между Италией и Россией существует целый конвейер по поставке мощей святых. И на этом, судя по всему, можно очень и очень неплохо заработать. Сергей Добрынин сейчас рядом со мной в студии. Сергей, ну вот после той голой вечеринки, после того, как вы копнули по поводу мощей, переданных владельцам клуба «Мутабор», вы стали разбираться с историей, с передачей мощей в Россию
3: дальше, и что удалось выяснить? Мы обнаружили, что существует конвейер, по которому в течение последних примерно 15 лет как минимум десятки мощей, останков святых – попали в российские храмы из Италии с сертификатами, подписанными одним и тем же человеком по имени Франко Чарути, это итальянец. Многие из этих мощей в России дарились храмом от лица местных бизнесменов. То есть кто-то за это платил кому-то деньги. Нам хотелось выяснить, кому эти деньги попадали, собственно говоря. Мы выяснили, что этот Франко Чарути, который был э, хранителем реликвии в соборе в городе Навар, на севере Италии, он много лет... Э, дружит с священником, который сейчас служит в Петербурге, хотя родом он из Молдовы, из Кишинева, по имени Лилиан Лаврентьев нам удалось до него дозвониться, мы застали его немножко врасплохо, он ответил нам на звонок не с первого раза, он признал, что знает много о Чирути, и что действительно он и сам возил мощи прямо в ручной кладе в самолете, и Чарути их привозил в Россию, и дальше как сказал Лаврентьев, их просто дарили храмом, потому что в Италии эти мощи уже не имеют такой большой духовной ценности, потому что там все хорошо понимают, что многие из них поделки еще средних веков, они не для прихожан не так уж важны, поэтому они, их, в принципе, готовы передавать в те странно, где выстроится очередь для поклонения мощам. Но Ваврентьев сказал, что эти бизнесмены, от лица которых вручались мощи, они дарили этому Чарути какие-то иконы, которые он собирает. Но при этом, на самом деле, мы обнаружили, что сам отец Ильян за последние несколько лет купил две очень больших и страшно дорогих квартиры в Санкт-Петербурге. Одна из них оценивается в миллион долларов. Это квартира в новом жилом комплексе в самом центре города. «Русский дом», там соседи у него все-таки прокуроры, генералы и так далее, и вот простой священник, настоятель очень маленькой больничной церквушки в Петербурге, там себе приобрел тоже квартиру каким-то образом. У нас нет прямого доказательств что он именно получал деньги и на них купил эту квартиру, но других источников дохода у него обнаружить не удалось, а то, что он участвует в этой схеме привоза мощей в Россию, это достоверно известно.
0: Ну а как вот э, русская православная церковь воспринимает э, такого рода передачу? Там какие-то сомнения высказываются, или это налаженный какой-то канал, а при том, что, как вы говорите, значительная часть мощей может быть э, поддельной?
3: До нашего первого расследования, до первой части, когда мы обнаружили, что сертификат подписан в 2018 году, когда Чирути уже не работал хранителем реликвари, поэтому подписать его не мог. Это была первая часть, которая уже вызвала определенный скандал, кстати, и в Ватикане, и в РПЦ. До этого момента, наоборот, Лаврентьев воспринимался как человек, который, как сказали бы, решал по мощам, то есть человек, который может съездить в Италию и добыть там мощи на каких-то условиях. Мы нескольких примеров знали, знаем, когда какая-то церковь в Москве, там на Лубянке, недалеко от здания ФСБ, вот им подарили новую икону святителя Николая, а мочей не было, и тут какое то заезжий священник говорит, а вот у меня есть знакомый, отец Ильян, он может в Италию сидеть и мочи привезти. И они снабжали его там письмом, он ехал в Италию к своему другу Чарути и привозил оттуда мочи. Были там какие-то обмены ценностями или деньгами, в этом случае мы не знаем. Но такая репутация у него очевидна была, потому что таких примеров несколько. После того, как он вышел первую часть нашего расследования, которое подцветило проблему мочей, которые были переданы этим владельцам утобора в Знаменской церкви один наш коллега сходил в эту церковь и спросил, можно ли посмотреть там на эти мощи. Ему сказали, что сейчас они не выставляются, потому что есть некоторые проблемы с документами. То есть, очевидно, сомнения возникли, может быть, теперь сомнения возникли по поводу других мощей тоже. Проблема в том, что одна из этих реликвий, которая была передана через вот эту схему с Чируть и Лаврентьевым, это частица пояса Пресвятой Богородицы, одна из главных реликвий Казанского собора, это... Второй по значимости собор в Санкт-Петербурге и один из важнейших в стране. Если им придется тоже отказаться от этой реликвии, это, наверное, будет скандал, потому что вот там-то как раз поклониться этой частицы выстраивались огромные очереди в свое время.
0: Ну и, насколько я помню, Ватикан запретил торговлю мощами. Как в Италии воспринято то, что вы узнали, то, о чем рассказали?
3: Ну, мы знаем про один случай, как раз про мощи святителя Николая. Скорее всего, те самые, которые были подарены этим Даниловым московскому храму, они были просто переданы в самой Италии. Там в городе Навара неподалеку друг от друга есть с одной стороны центральный собор, где хранились мощи, С другой стороны, там был маленький православный храм настоятелем которого в то время был как раз Ильян Лаврентьев. И католики просто подарили этому православному приходу мощи, потому что, видимо, за, за ненадобностью им самим. А дальше эти мощи быстро оказались в России. То есть с точки зрения, видимо, итальянцев это просто были подарки, а дальше в наших российских реалиях подарки быстро превращались не в подарки, а в жертвование от лица каких-нибудь бизнесменов.
0: Это был журналист «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Расследование о торговле мощами святых, опубликованное на нашем сайте www3 называется «Ничего святого, как разбогатеть на поставке мощей в Россию». Там масса интереснейших подробностей Есть и видео на эту тему в YouTube, Так что не пропустите Хотя, говорят, сегодня в работе YouTube в России Были очередные серьезные сбои Раньше такой сбой для меня Был бы поводом еще раз рекомендовать вам Подписаться на Телеграм-канал Время свободы Но сегодня серьезные сбои были И в работе мессенджера Telegram. Почему еще предстоит разобраться Вы слушали информационный дайджест Время свободы Его темы представил я, Андрей Шараган градский продюсер выпуска мочкин наш подкаст можно найти и послушать на сайте радио Свободы в телеграм-канале Время Свободы и на популярных платформах подкастов у меня на сегодня все до свидания студия
4: подкастов радио Свобода